0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba, evet bugün yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz. Özellikle son dönemde kaçırılma olayları gündemde özellikle 90'lı yıllarda e, karşılaşılan bir durumdu biliyorsunuz kaçırılma ve kaybedilme olayları. Ama son dönemde yine görülmeye başlandı ve yakınları kaçırılan aileler, tanıklar, siyah transporterlardan bahsediyorlar ve şu soru soruluyor. Beyaz toros, siyah transportramı dönüştü? Ee, bu da aslında son dönemlerde sıkça e, duyduğumuz e, bir soru. Tabii konu meclise de taşındı. Yakınları kaçırılanlar bir araya gelerek aslında bunun mücadelesini e, vermeye çalışıyorlar. Ve yakınlarımız nerede diye soruyorlar. E, bugün e, konuğum e, Betül Zeybek. E, Salim Zeybek e, kaçırıldı. Eşi ve e, Salim Zeybek eşi ve çocuklarının yanında kaçırıldı. Betül Zeybek bize bu süreci anlatacak. Neler yaşadıklarını, nasıl bir mücadele verdiklerini ve şu anda hukuki olarak e, durumun hangi boyutta olduğunu aktaracak. Betül Hanım merhaba. Merhabalar. Evet oldukça güç olacak biliyorum bunları tekrar konuşmak anlatmak en azından evet. dinleyicilerimiz için kısaca eşiniz nasıl kayboldu nasıl kaçırıldı siz buna tanıksınız anlatabilir misiniz?
1: Evet ee, eşim KK ile ihraç edilmişti 670. Ee, biz e, eşimle iki buçuk yıldır görüşemiyorduk. İşte bu. E, O hal dönemindeki işte hukuksuzca yargılamalardan dolayı yoksa e, eşin neyse odur yani hani e, her şeyi ortada olan bir insandır. E, i̇ki buçuk yılın sonrasında ara ara işte bu süre zarfında biz görüşüyorduk telefonla. Benimle işte çocuklarla görüşmek istediğini söyledi. İstanbul'da buluştuk. Daha rahat bir yere geçelim isterken araçla, e, kiralık bir araçla yolda giderken önümüz işte üzerinde resmi bir e, ibare olmayan bir araç tarafından kesildi. Biz e, araçtan inmek istedik. E, o anda işte şoförün ters hareketiyle, şoför de yabancıydı. Ters yönde ilerledik. İlerlerken kaza yaptık biz orada. E, bir tane tırın altına giriyorduk. Dört, dört kişiyiz, iki çocuğum, eşim ben. Ee, orada dedim herhalde eşimiz, şey, ailemiz cenazelerimizi alacak diye düşündüm. Ee, aracın tekerleri patladı, araç şoförü hemen aşağı inin dedi. Biz panikle aşağı inerken arkamızda silahlar patladı. Ben ilk defa o kadar yakından duydum silah seslerini. Çocuklar bağırıyor bir taraftan, ben bağırıyorum. Ee, bunu ben her platformda anlatmaktan artık böyle çok e, gerçekten yoruldum. Ama yaşadıklarımız bunlar film gibiydi gerçekten, çok üzücüydü. Ee, ...büyük çocuğum ağladığını hatırlıyorum anne yatağımda olmak istiyorum, evde olmak istiyorum dediğini hatırlıyorum. Ben bağırıyorum onlara, onlar bize bağırıyor. Eşimi bir yere ayırdılar, bizi bir yere ayırdılar. Eşimi yere yat yat deyip hemen koluna girip beyaz bir araca bindirdiler. Ben arkalarına bağlı, bağırıyorum, kimsiniz bana kimlik gösterin. Polisiz diyorlar, Edirne Emniyet, Edirne Emniyet diyorlar. Kimse kimlik göstermemeye çalışıyor, yüzünü saklamaya çalışıyor. Sizi buluşturacağız dediler bize. Biz üçümüz bekliyoruz dışarıda. Araca bindirdiler. Araçta beklettiler sürekli ama. Daha sonra ben orada 3 e, resmi kıyafetli jandarma gördüm. Ama bizim hani ifademizi alırlar. Bu kaza nedir, ne değildir diye soracaklarını beklerken hiçbir şekilde bizi jandarmayla buluşturmadılar. Edirne nemiyete götürüyoruz. Hiç çıkardığım eşiniz yanınızda yok. Çocuklar ve ben. Sonra dediler ki sürekli telefonlarla görüşüyorlar. İstanbul Emniyeti aktaracak oldular. Ben de dedim yolduğun hani bizi bayan poliste de olabilir mi dedim. Evet olabilir demişlerdi ama bu ilk araçtaki kişilerin elleri silahlıydı. Çocuklar hep muhatap oldu yol boyunca. Burnunu bile kaşıysa silahla kaşıyordu bu kişi. Sonra İstanbul emniyete aktaracağız dediler ama gecenin bir vaktinde film canlı bir araca aldılar bizi hatta çocuk büyük çocuğum da çok tedirgin oldu ilk okul ikinci sınıfa gidiyor anne hiç polis aracına benzemiyor dedi ben o tedirgin olmasın diye yok yavrum falan diyorum ama ısrarla soruyorum bu arada emniyetsiniz kimlik gösterin işte siz polise güvenmiyor musunuz diyorlar bizi hani böyle güvenimizi bizim şüpheci ol benim şüpheci olduğumu hissettirecek şekilde. Ee, o araca da bindik biz. Ee, İstanbul'da bir yere bırakacaklarını söylediler. Ee, anladın ki artık emniyete gitmeyeceğiz. Eşinle buluşturacağız dediler. Öncesinde İstanbul'a bırakacak olunca ben gecenin vaktinde nereye giderim dedim. Bana para verdi bu insanı. Al bu devletin parası dediler. Ben dedim istemiyorum bir kuruş bile. Ben eşimle buluşmak istiyorum. Bizi emniyete götüreceğiz dediniz, dedim onlara. Ee, önce otogara bırakacak oldular. Şöyle eşimle görüşeceğiz deyince bizi... Ben hala emniyette buluşturacağız inancı var bende. Emniyette görüştürmediler. Sonra telefonla eşimi bağladılar. Telefonun yüzünü de gö göremeyeceğim şekilde, numarası görülmeyecek şekilde. Eşim, hanım ağlama dedi. Ben o arada sürekli ağlıyorum, yol boyunca ağlıyorum. Çocuklar ara ara uyanıyorlar, uyuyorlar. Çok yoruldular, çok hırpalandılar. Ee, ben rica ettim otografi sizi bırakacaklar dedi. Ben iyiyim dedi. Ben de dedim... E Nasıl iyisin? Biz iyi olalım diye söylüyorsun değil mi dedim. Yani iyiyim. Onun için söylüyorum tabii ama iyiyim dedi. Ankara'ya gidin normal hayatınızda devam edin dedim. Benden o nasıl normal hayatta devam edin? Normal hayat mı kaldı dedim. Ee, sonra da bizi bu şekilde hatırlamasın. Ben sürekli ağlıyorum çünkü çocuklar da uyuyorlar. Sisleri çıkmıyor. dedim keşke sen e, hani çocuklar da duysaydı sisini. Ben seni görecekler, iyi olacaklar diye düşündüm. Ama çocuklar şu an uyuyorlar ama iyiyiz biz de iyiyiz dedim. Yani düşünüyorum zaman geçtikçe sürekli olayları hatırlıyorum. Yani o durumda bir insan Ankara'ya gidin, normal hayatınıza gidin niye söylesin? Acaba diyorum onu da mı Ankara'ya götüreceklerdi? Ee, sonra yola devam etti bu kişiler. Yani ikinci araçtaki kişiler dört kişiydi. Yanımdaki genç ve öndeki iki kişiyle birlikte. Üç kişi ee, biz arkada çocuklarla. Beni Ankara'da evinin yakınlarına kadar çocuklarla birlikte getirdiler. E, inerken de yolda da daha önce işte eşinle buluşturacağız dediklerinde de işte, savcılığa emniyete gitme e, biz devletiz bize güven ben oralarda savcılık da hani devlet değil mi e, emniyette savcılığı işte devletin bir kurumu değil mi dediğimde biz devletiz daha fazla sorgulama hani hı hı. E, daha fazla olayı büyütme şeklinde e, cevaplarla karşılaştım. Binerken de inerken de plakaya bakmaya çalıştığımda aynı plakanın önce başını sonra sonunu gördüm ve bu plakayı da e, suç duyurusunda bulundum. E, önce şu olayı atlatamadım tabii. E, sonra gerekli adımların hepsini yapmaya çalıştım.
0: Hı hı. Eşinizin sesini bir daha duyamadınız değil mi? En son duyduğunuz evet, bu konuşmaydı. Aynen. Tam olarak ne evet, kadar araştı. süre oluyor? Ne, ne kadar ee, zaman?
1: Bugün tam e, 146, 147, bugün
0: 147. gün. Tabii tab siz e, mu muhtemelen e, bir süre bu şoku atlatamadınız. Atlattıktan evet. sonra hukuki olarak ne yaptınız ve size nasıl cevap verdiler?
1: Evet ben e, o gün uyuyamadım zaten. Sabaha karşı bizi bıraktılar. Gece boyunca hiç mola vermeden, hiç e, tuvalet ihtiyacı bile gidermemize izin vermeden... Eve kadar getirdiler. Çocukları ben yollarda yaptırmak zorunda kaldım. Araca bindirdiklerine müsaade isteyip e, hareket etmeden ikisini de tuvaletlerini yaptırmıştım. Ama bana müsaade edilmedi. Gireceklerse de sonra fikir değiştirip girmeyeceğiz dendi. E, ben de düşünüyorum kameradan belki çekilmiş olabilirler diye düşünüyorum. E, olayı yaşadım. E, eve geldim. Evdekiler zaten çok... Korkmuşlar bizden merak, hani merak etmişler bizi. Ne yapacaklarını şaşırmış durumda ben olayı anlatıyorum. Önce inanamadılar. Ben kendim zaten olayın içinden çıkmış biri olarak inanmakta zorlanırken e, hafta sonuna denk gelmişti. Cuma günü sabah da ama direkt ben akrabalardan avukat ismi arıyorum. Falan. Avukat buldum gittim. Hafta sonu suç duyurusu verebiliyormuşum ama... Nasıl, ne yapacağımı bilemedim. Pazartesiye sarkmış oldu. Ben bütün yaşadığım olayı kağıda dökmeye karar verdim. Unutmama adına her bir ayrıntıyı. Ee, pazartesi yani olay Perşembe günü. 21 Şubat 2019 Perşembe günü yaşadım. Cuma sabahı karşı evime bırakıldım. Pazartesi günü suç duyurumu vermiş oldum. Hı hı. Ama hiçbir şekilde ifademiz alınmadı bizim. Ee, sonrasında... Ee, ...savcıya tekrar tekrar ek dilekçeler verdim. Mobese kameralarının incelenmesini istedim. Evimin yakınında iki tane mobese kamera görüntüsü vardı. Bunların numaralarını verdim. eşgal çizip verdim kendi çabamla, biraz resim şeyiyle kendim. Hı hı. Ee, üzerlerine de hani bütün ayrıntılarını, o yol boyunca dikkatimi çeken... ...kişisel özellik olabilir, ne bileyim işte... ...telefonlarıyla alakalı olabilir, her şeyi yazıp verdim. Hı hı. Savcılığa ısrarla ek dilekçelerle hani araştırmasını istediğimi söyledim ama biz araştırıyoruz şeklinde
0: sözlü sözlü yanıtlar veriyoruz. Yani sizin bir ifadeniz alınmadı doğru mu anladım?
1: Alınmadı. Hayır alınmadı. Israrla vermek istedik. Bugüne şu ana de.
0: kadar yani 147 gündür sizin herhangi bir ifadeniz alınmadı bu soruşturma ile evet, yapılıyor ise eğer. Sadece nöbetçi
1: savcı kalmıştı pazartesi günü 5 saat 5 olmasına rağmen e asıl savcı almadı. O yarım saatlik sürede katip bekletti bizi. Nöbetçi savcı aldı sadece. Onun haricinde e, direkt zaten üzerine açılmış bir dosya varmış eşimin daha önce. E, diğer aileleri de ben e, Gerge Ömer Fark Gergerlioğlu'nun videolarından izlediğimde bir dosya numarası bahsediliyordu. Bu dosya numarasını avukata verip araştırılmasını istediğimde benim eşimin de adı geçiyormuş. Direkt zaten hiç dinlemeden savcı e, e, kendi üzerinde olan dosya savcısını aktardı. Bu savcı bizi dinlemedi hiç kesinlikle. Ben araştırıyorum zaten. Çağırmama lüzum yok. Şeklinde. Ya da sözlü bir şekilde ilk başta hani kale almayacak şekilde e, ifadeler kullandı. E, ben 3-4 e, defa ek dilekçe sundum kendim. Daha sonrasında bulduğum vekaletli avukat aracılığıyla. E, bütün küçücük bir ipucunu hemen yani yazılı olarak ifadeyi geçirip hemen sundum yani. Hı. Ama yok şu ana kadar benim yaptığım her tarafa yazmış olduğum e, yazıları Daha savcı yeni başladı yazmaya. Edirne'ye yazdım, cevap bekliyorum. Ben bunu ilk etapta yazdım. Yani savcıya bıraktım diye üzerine gitmemezlik yapmadım. Hı hı. Ben kendim bireysel olarak da savcının yapacağı adımları tek tek attım yani. Ama hiçbir şekilde e, bize açıklama yok. Araştırıyoruz. O Aynen. şekilde geçiştiriyor. Eve gidip ekleyin yapacağınız bir şey yok. Herkes başından sağmaya çalışıyor. Araştırmaya çalışanlar da sonra araştırdıklarına pişman olmuş gibi davranıp Ee, yapacağımız bir şey yok. Daha fazla ayrıntı bilgi veremeyiz şeklinde bize dönüt e,
0: saldırılar. Gizlilik kararı var mı şu anda bu dosyayla?
1: Gizlilik kararı var deniyor ama normalde yapılan araştırmalar avukata söylenebiliyormuş. Söylenmesi de gerekiyormuş. Gizlilik kararı var dedim. Hiçbir adımı biz öğrenemiyoruz. Ben Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdum. E, oralar zaten bu kişiyi bulma adına ne yaptınız, ne gibi adım attınız diye hükümete sorular sorduğunu biliyorum. 13 tane soru e, yanlış hatırlamıyorsam sosyal medya hesabından da yayınladım ben bunu. Hı hı. E, hatta avukat bey gittiğinde e, zaten size cevap vermeyecek olsam işte e, Avrupa İnsanlar Mahkemesi de beni sıkıştırıyor. Oraya cevap verince öğrenirsiniz diyor ama biz kaç ay geçti üzerinden hala da ne gibi bir cevap verildi öğrenmiş değiliz.
0: Betül Hanım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir kadın olarak, anne olarak, eş olarak, siz bu kaçırılma olayı neden oldu, sizce neden oldu, eşiniz neden kaçırıldı ve hukuki olarak neden bu kadar yavaş davranılıyor? Siz ne evet. düşünüyorsunuz birey olarak?
1: Yani ben KK'lıyım, eşim de KK'lı. Benim tek aklıma gelen, acaba diyorum insanlar hani FETÖ, Deniyor ama yani nedir bu? Bana ilk başta cevap verilen de buydu savcıya gittiğimizde fetö yapmıştır. Onlar Hı. kaçırmıştır. Ben diyorum ki bakın eşgal çizdim verdim plaka numarası verdim beş tane farklı kamera görüntüsü verdim ki bu e, mobese alınmayan mobese kamera görüntülerinin olduğu yerde bizzat benim teşhisimi yapabileceğim plakasını verdiğim önünde ve arkasında bulunan araçlara net bir şekilde görülen araçlardı. Ee, yani bu kadar deliller bas bas bağırırken yapılmamasını ben de çok merak ediyorum. Yani eğer üzerine atılmış bir suç varsa, hı hı. hukuki olarak yargılansın, biz eşimin e, hukuki olarak nerede olduğunu ya da dosyasının işte hukuki sürecinin hangi seviyede olduğunu, nerede olduğunu bilelim, öğrenelim istiyoruz. En azından, en azından suçu varsa biliriz. cezaevinde olur, olur, gider evet.
0: görürüm diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Şu an bu belirsizlik o kadar kötü bir şey ki yani aile olarak mahvolmuş durumdayız biz. Yani... Meçhul bir zamanı bekliyoruz. Her yerde aynı şeyleri ifade ediyorum. Artık kelimeler de yeterli gelmiyor bana. Ne diyeceğimi, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Cumartesi anneleriyle de buluştuk. En iyi anlayan onlardı yani. Çünkü onlar daha önce de kayıp yaşadıkları için. Yani çok belirsizliği beklemek çok kötü yani. Açıklayamıyorum yani
0: bunu. Evet, cumartesi anneleri de uzun zamandır bu tür mücadeleler yürütüyorlar ve sanırım evet. sizde daha iyi. Bir araya geldiğinizde neler konuştunuz? Biraz isterseniz birkaç cümleyle onu da duymak isterim cumartesi anneleri evet. nasıl bir dayanışma içerisinde olduğunu.
1: Biz suçluyuz bulunduktan sonra zaten direkt Ankara İnsan Hakları Derneği'ne gitmiştik avukatla birlikte. Direkt oraya başvuralım diye beni yönlendirdi avukat sağ olsun. Onlar benim adıma Birleşmiş Milletler'e başvurdular ve zorla kayıp kaçılma çalıştığına başvurdular. <gülüyor> e, sonrasında ilerleyen zamanlarda 26 Haziran'da işte kaçırılan ailelerin dayanışma günü olduğunu duyduk biz. Bizimle alakalı değildi belki. Gittik, katıldık. E, sonrasında onlar bizim için de bir... E, işte basın açıklaması yapabiliriz dediklerinde çok büyük sevinçle karşıladık gerçekten. Sesimizi duyurabileceğimiz hani çok önemli bir merciydi. Tabii ki. Sonrasında İstanbul, İstanbul İnsan Hakları Derneği bizim için e, bu haftayı size ayırdık deyince biz önce şaşırdık e, yani hepimiz bir yerdeydik belki gidemeyecektik. Ben çocukları memlekete getirecektim ama dedim ki yani bu önemli bir şey. Hı -hı. Onlar bizi dile getirecekken benim de orada olmam gerekiyor diye düşündüm ve şartları zorladım. Çocukları bırakıp yanıma akrabalardan birini alıp eşin halasını hemen e, e, yani aktarmalı da olsa bir şekilde orada katılmaya çalıştık. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde. İyi ki de katıldık. Yani bizi en iyi anlayan onlardı. Daha önce yaşadıkları için bunu. E, çünkü en yakın çevreniz bile yeri geliyor sizi anlamakta zorlanıyor ya da anlamak istemiyor. Ya da bunun yani e, sanki bir senaryoymuş gibi. Bunu bizim kendimizin yapma ihtimalini bile söyleyenler oldu yani. İnsan aklından şüphe eder hale geliyor. Hı hı. Ben böyle bir şeyin içinde çocuklarımı kendim niye sokmak isteyeyim? Yani çok e, anlaşılmaz bir durum yani. insanların ne tepki verdiğini artık düşünmek istemiyorum. İnsanlarla bu şekilde düşünenlerle mesafemi koyuyorum. Zaten acımız de yetiyor. Ekstra acılarla uğraşacak halde değiliz. Tam zaten. da onu
0: soracaktım. Bu süreçte yalnız bırakıldınız mı? E, yeteri evet. kadar... E, beklediğiniz desteği görebiliyor musunuz insanlar Evet
1: maalesef maalesef evet yani milletvekillerinden bir elin beş parmağını geçmez. Ömer Faruk Gergerlioğlu var her hafta kendi kurmuş olduğu canlı yayında dile getiriyor Mustafa Sezgin Tanrı Okulu var CHP milletvekili o da her hafta kendi kurduğu yine kanalında dile getiriyor biliyorsunuz artık hani kendimizi ifade edebileceğimiz bir medya olmadığı için onlar da alternatif medyaları kendileri oluşturmuşlar Birçok çabamızla her yere mail atıyoruz. Bireysel gazetecilik yapan ya da işte özgürüz deyip internet üzerinden yapmaya çalışan ya da ne bileyim işte özgür olduğunu ifade eden diğer medya kuruluşları da. Ama maalesef kendi çabalarımızla böyle tırnaklarımızla didine didine sesimizi duymaya çalışa çalışan dediğim gibi milletvekillerinden sonrasında da mesela ben 70 tane milletvekilini tek tek kapı kapı dolaşmıştım mail atmıştım danışmanlarına iletmiştim. Yani Filiz Kerestecoğlu dikkatle dinleyip bunu direkt e, Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulda bunu ifade etti. Tekrar ifade ediyor. Cihangir İslam, Meral Beniş, Danış, Beştaş. Yani beş parmağı geçmiyor. Herkes hmm. üzerine eğilse, İnsan Hakları Komisyonu'nda biz bunu on defa duymak zorunda mıyız diye bir ifade kullanılmıştı. Mesela Ömer Yergerli olma. bu. E, Ömer Bey sürekli kendi sosyal medya hesabından da ...dile getiriyor. Yani biz gözümüz kulağımız artık sosyal medyada. Bir cevap gelecek mi? Bir kapı çalacak mı? Farklı bir numara aradığında bir heyecan. Yani çünkü bütün kapıları zorladık. Bütün her şeyi yaptık. Rüyalara artık rüyalara takılıyoruz. Aa, i̇yi bir şey mi gördük? Kabus görüyorsak anlatmamaya. İşte iyi bir şey gördüysek inşallah iyidir diye. Yani ne, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Varsa bir merci söylensin biz oralara gidelim yani. En son... Ee, Avrupa Birliği delegasyonuna gittik, oraya da başvurduk, çok dikkatli dinlediler. Onlar da başvuruyu yapmışlar bizim adımıza. Ee, bizzat altı ayla gittik, bizzat durumumuzda herkesin farklı farklı zaten olayları. Ee, daha ne yapmalıyız bilemiyorum açıkçası.
0: Ee, zor olacak belki ama bu soruyu da sormadan edemeyeceğim. Çocuklarınız bu tatsız olayın tanığı ve onlar çocuk. Evet. Ee, şu anda nasıllar, psikolojileri nasıl e, evet. etkilendi ve e, ne düşünüyorlar?
1: Evet, ya yani yaşları çok küçük. Ee, biri birinci sınıfa evet. başlayacak olayı yaşadığımızda anaokuluna gidiyordu. Deri yeri de ikinci sınıf. Ankara İnsan Hakları Derneği basın açıklaması yaptığında birçok aile işte kimisi söylememiş, kimisi büyük olduğu için anlayışla karşılamış, kimisinin psikolojisi iyiydi, ama benim saklama gibi bir şeyim maalesef yok. Hepsi gözümüzün önünde oldu çocukların çığlık atması, babalarını son kez götürülüşünü, tartaklanışını hepsine birebir şahit oldular. Ee, belki birçok ayrıntıyı ben onlar sayesinde hatırladım, hatırlayabildim. İyi iyi değiller yani. Sürekli anne babamız emniyette değil mi, güvende değil mi? Sen niye çok sürekli üzülüyorsun? Küçüğü mesela sürekli fotoğrafıyla yatıp yat, kalkıyor. Bunu yatamdan kaldırmayın. Ben babamı öpüyorum o dua. Ben benim öpmem dua yerine geçiyor anne diyor yani. Ee, Her gün sarılıp yatıyor ona. Endişeliler ama bunu dile getiremiyorlar. Belki ara ara cümlelerinden, hareketlerinden anlıyorum tepki vermelerini. Çok zor yani. Hem dik durmak zorundasınız çocuklarınız için, öncelikle kendiniz için. İnşallah eşim geldiğinde iyi görebilmesi için. Bilmiyorum ne halde, nasıl gelecek, neyle karşılaşacağız, buna hazırlıklı mıyız bunu da bilmiyorum. Ama çok zor, çok ağır yani. ...delirsizlik çok ağır... ...o şu an ne halde bilmemek... ...yani insanların da empati kurmaması... ...özellikle milletvekillerinin... ...ben parti gözetmeksizin dolaşmıştım... Hı hı. Ee, ...anlayışsız şekilde... ...karşılanmak o kadar ağır ki... ...yani resmen dilenci gibi biz eşimi ...sürekli sorup sürekli kapı kapı... ...gerekirse yani hakir görüldük çoğu zaman... ...dalga geçildi... ...yani... E Müge Anlı'ya çıkın diyecek kadar böyle dalga geçmeler, öyle söyleyeyim. Bunu ben milletvekili danışmanlarından bile duydum yani. En yetkili mercilere gitmişim. Bunlar çok ağır ve üzücü şeyler. Ama biz yılmayacağız, hani yılmıyoruz da. Yani bekliyoruz ama çok yıpratıcı bir süreç gerçekten.
0: Betül Hanım son olarak şunu soracağım. Şu anda bütün yetkililer ve bütün dünya sizi dinliyor farz edersek. Evet. ...nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?
1: Ben insanlardan... ...kamuoyu desteği bekliyorum. Birlikte... ...amasız fakatsız birlikte olursak... ...sesimiz gerçekten gür çıkıyor. Bunu daha önceki örneklerde de gördük çeşitli. KAK'lılarla ilgili olsun, pasaportlarla ilgili olsun... E, ...yetkililerden de üzerlerine düşen vazifeyi bir ver evvel... ...yani insan olarak bakabilmeli, hani şu ucu bucu demeden yani... ...ki öyle olduğumuz bile bizim resmi bir şekilde ispatlı değilken ki, yani ...kim olursa olsun... ...insan olarak bakılıp, e, resmi adımların atılıp biz... E, ...eşimin sağ salim gelmesini istiyoruz yani. Bize dönmesini, bulunmasını istiyoruz. Sözlü olarak değil yani. Resmi olarak adım atılsın bize... Bilgi verilsin. Nerede olduğunu bilelim. Sağlığından, hayatından endişe etmeyelim. Diğer asa, aile de aynı şekilde. Hepimiz güçlü, hani birlikte olursak sesimiz daha güçlü çıkıyor. Bunu fark ediyorum ben. Diğer aileler de aynı şekilde.
0: Dayanışma önemli.
1: Evet, evet. evet Kim olursa olsun dayanışma. İnsanız yani, hiç kimse doğarken e, dinini, dilini, ırkını, milletini, ülkesini seçerek mi geldi, ailesini seçerek mi geldi? Ama bunu görebilmek çok Çok zormuş gibi yazılanlar, çizilenler, söylenenler çok zor olmasa gerek yani.
0: Betül Hanım çok çok teşekkür ediyorum. Belki biraz zorlandınız sizi tekrar. O zor ben güne götürdüm. Edin. Kusura bakmayın evet. lütfen ama... Evet. Lütfen ağlamayın da e, bizler <gülüyor> gazeteciler olarak bu soruları sormak durumundayız ki evet. e, ses olabilelim. E, çok çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim yani böyle bir imkan sağladığınız için yani çaresizlik içinde bu bize çok büyük bir ümit ışığı oluyor. İnşallah buradan e, ulaşmayan yerler varsa da sesimiz ulaşsın istiyorum. Çok teşekkür ederim Zübeyda e,
0: Kolaylıklar diliyorum sağ olun. Çok
1: sağ olun teşekkürler.
0: Özgürüz Radyo dinleyicileri kaçırılan insanlardı bugünkü konumuz. Yayının başında da söyledim. Özellikle 90'lı yıllarda karşılaşılan bir durumdu. İnsanlar gözaltına alınır veya ortadan kaybolur ve bir daha haber alınamazdı. Cumartesi anneleri yıllardır, uzun yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Ve yılmadan da mücadele vermeye devam ediyorlar. Son dönemdeki kaçırma olayları tekrar özellikle... O halden sonra e, gündeme e, geldi bunlar ve siyah e, beyaz toroslar siyah transporterlara mı dönüştü sorusu e, gündeme geldi ve sorulmaya e, başlandı. Eşi e, yanında e, ve çocuklarının yanında kaçırılan Betül Zeybek bize o gün yaşadıklarını ve bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi, Anlattı, sorularımızı yanıtladı. Buradan tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Ee, evet, programlar ne derse, nedense çok zor geçiyor. Ee, biz de tabii ki e, güzel konular, eğlenceli konular, e, bizi mutlu eden haberlerle ilgili yayınlar yapmak isteriz. Ama maalesef ki e, ülkenin durumu, mevcut durum buna izin vermiyor. Başka bir mercekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.